0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Her ser en jo hvor sentralt Halsnøy ligger i forhold til sjøveien og sånn. Bak oss har vi Bømlefjorden. Vi kjører vi Klosta fjorden og videre innover så går Hardangerfjorden. Og her ligger den her flate øyen, Halsnøy.
2: Museum er på tur i den overveldende vakre skjærgården i Sunnhordland. Det er like før vi legger til Kai på Halsnøy med Fergan Nordled, og vi skal til Halsnøy kloster, som i år markerer 850 års jubileum. Men turen startet i Bergen, og der starter også Halsnøy klosters historie. Vi er sammen med arkeolog Bård Gram Økland, og spasserer til Kristkirkens ruiner rett ved Håkonshallen. Det var en bivenhet här som mest sannolikt bidrog til Augustinerklostret på Hallsnöj. Så det här är ju
1: Kroningskyrkan i bergne medlaland. Ja, verkligen kunde Maria kyrkan. Nej, Maria kyrkan ser ju musadam där. Åh, kontfallen. På Korsan ligger det ju allting i prakt. Ja, Nästan vegg i vägg med ja. där så kyrkan står. Det var ju her er kongene og dronningene, mange av dem, fra middelalderen og begravet.
2: Da går vi en allé, og igjen på den så ser vi supply-skip og ankerhåndteringsskip for den norsk moderne oljeindustri. En, uh... det, det
1: er et uh, minnesmerke så står der uh, Høyalter i Kristkirken en gang i år. Og her står det uh, hvem som har blitt kronet og begravet der, og... Og vår mann her er kong Magnus Erlingsson. Ja, i 1163-64 så ble kong Magnus Erlingsson kronet i kirken her. Og det var den første kongekroningen i Norge. Og det var her, sier du, at akkurat her vi står nå som kroningen har, har skjedd? Ja, her oppe med høyaltere så er det en markert en liten som viser hvor det sentrale området her har vært og her, akkurat här og vi tror at Magnus ble kronet i 1163-64 ja. og nedover her i kirken så har det vært sikkert fullt masse folk samlet den dagen Han var en gammal. Nej han var syv år <laughs> og han var sønnen ikke vem som helst Nei, Magnus var sønn av Erling Skakke, som igjen var gift med Kristin, som var kongsdater og datter til Sigurd Jorsalfare.
2: Da svinger det. <laughs> ja,
1: Magnus han var helt i toppskikt i, i, i Norge, helt i toppen
2: av eliten. Ja, og det kan være den begivenheten her, eh, altså giftemålet som bidrar til Halsenøy kloster som vi nå skal til.
1: Ja, det, det var også Erling Skakke, han trengte for å fremme sin makt eh, i forhold til andre lennmenn i Norge. Dette var jo en politisk urolig tid. Ja. Så eh, ga han gaver til kirken for å få kirken opp til seg, som en allians til kirken. Og da ga han, eller opprettet han eh, halsene i kloster.
2: Vi nærmer oss Halsnøy, de store traversgranene Aker Stord, troner i vest. Uten å vite bedre kan en lure på hvorfor en viktig institusjon på den tiden ble plassert nettopp her, tilsynelatende utilgjengelig og langt fra Alfarvei.
3: Plosteret ligger i et kryssningspunkt, kan man si. Altså selve hovedleien langs kysten sør-nord passerer i Halsnøy, og så har vi altså det innløpet til Harlandefjorden sånn.
1: Her er det jo flotte fjell i horisonten in i Kvinneherrad, oppe i en 1000 meters høyde så ja. med snø på toppen.
2: Ja, veldig vakkert er det i dag hvor sola skinner og det er blankt hav. Ja.
3: Ja, vi vet jo at uh, klostret drev utslagshandel faktisk, og hadde sin uh, egen gård i Bergen. Og sannsynligvis så drev de rett og handel på, på England, på linje med andre norske i på 1200-tallet.
1: Det eneste konkrete vi vet er at det gick skip til Island fra Halsnøy. Men det er funnet engelsk keramikk på kloster, så enten kan ha kommet via Bergen eller på hand på
2: Med på turen är også kulturhistoriker Hans-Emil Lydén. Professor emeritus och specialist på kyrkoarkitektur och en nestor i arbete med praktiskt halto, gräve fram kunskap om klostret på Hallsnöj. På 60-talet ledet han de första ordentliga arkeologiske utgravningene i klosterruin. Det ska vi komme tillbaka till. Han har också medverkat till den ryktkne färske boken Hallsnöj kloster till kongen och Augustins ære. Bokas Bokassredaktör är vår andre ledsager, arkeolog Björn Gram Öckland. Han er opprinnelig fra Rommetveit på Stord, og hade utsikt til Halsnøy. Vi er fremme ved hovedhuset, och det er av nyere dato. Konservator Thor Lande Mo venter oss. Nå går vi opp og skifer inn på. Hei, hei. Jan Ylebekk heter jeg. Thor
0: Lande Mo. Velkommen, Hans-Evitt. Takk
3: for det. Takk skal
2: du var Du er verden, Her var det fra en, en kjølig vårluft, ute full av fuldesang, og inn i, i hovedhuset her, med peis, bjelker i taket. Fantastisk flott her,
0: da. Nylig. For det første er jo huset bygd i stein, og det er veldig få hus på landsbygd og i Hådaland som er bygd i stein, i hoggenstein. Og for det andre så ser du jo innvendig de enorme mengder med tømmer som brukte. Ja, det ser jeg. Så det var en, det var en stor investering som ble gjort på 1840-tallet, ja. når de bygde dette huset. Ja,
2: utrolig flott altså. Du har jo kjent hvilken atmosfære.
0: Jeg må si huset som kulturminner, det er veldig lite så er gjort eh, av vegger og flytting og ombygging i detta huset. Det
2: kan man skjønne. Det var brukes dette huset til nå?
0: Idag så er det et kulturcenter. det blir brukt som museum, en har ulike kulturelle tilskippinger, og så er det en samlingsstad for kunstnere, fotokunstnere fra hele vera, som kommer her og få oppholde sig her en viss tid, og betala tilbake i form av en utstilling. Akkurat. Det har vi hatt nå i tre år.
2: Ja, og kommer, da er boka kommet da. Halsnøy kloster, nå kommer det til å bli valfart når denne boka når ut, for det er jo et omfattende verk om, om stedet her. Jeg har vært igjennom det meste sånn, uten å ha lest alle uten, setningene. Uten å sovne? Ja.
0: Vi <laughs> er jo veldig glad for at den boka er kommet, og jeg er veldig glad at Bård tok initiativet til å få den ut. Och med framdeles har Hans Emil med oss som nästor i Hallsnöi klosterforskningen. Ja. Og vi er godt nøgde med eg gott nöjde med böckerna. Stort spekter, solid innehåll och de meste är gott läsande for de allra flesta. Ja. Eh, Hans Emil vill du ha kaffe eller te? Eh,
3: jag har kaffe. Ja, takk.
2: Ja. Eh, har det har klostret förlär det levt lite i skuggen av, av andre kloster Utstein
3: en kan vel si at, at uh, utsteinkloster er jo bedre kjent. Ja. Uh, Blant folk flest og så har man jo litt lenger nordlig, er jo lysekloster som, som uh, er velkjent av bergenser i, <laughs> i det meste. Ja. Så å selgekloster uh, er jo også et, et kjent sted. Ja. Alt i alt kan man vel kanske si det at Halsene har ligget litt i skyggen av de andre klosteranleggene på Vestlandet.
0: Mm.
2: Men du, Bård, du følte det viktig nå da på en måte etablere et
1: dokument som forteller hele denne historien. Ja, fordi at Halsene kloster er kanskje i hvert ja, fall et av de viktigste klostrene i Norge. Og først og fremst fordi det var en veldig stor jordeier, spesielt her i Sønderland, men også ned mot Stavanger og ned mot Ryfylke. Helt på gjæren i det halsene kloster går her. Så, så å få dokumentert den, og hvordan klosteret har sett ut, og hvordan den har kom frem til at sånn ser det ut, liv i klosteret, og det er kjempeviktig få helheten i det.
0: Så nå må vi heller ikke glemme at Klostereggodset og garen her, den har jo eksistert lenger som verdslig godseegedom enn som kloster. For etter reformasjonen så gikk det bli kongelig gods. Og på 1750-tallet så selgte den ut godset til oppsitterene. Og då var det hovedbruket her, som også har navnet kloster, eller Halsnøy kloster. Det var liksom eh, der bygningene var, og der en tenkte på at det, det var klosteret. Fremdeles er det jo futen Andreas Jules som sier slekt. Han kjøpte dette her på 1750-tallet, og det er hans slekt som driver gave. Men han selte då tune med ruinerne til sunderland som forsøker å forvalte det så godt de kan.
2: Som du gjør nå. Ja. Med mat. Vi får spise nå da. Ja. Det er jo satt frem så mye godt her. Brød og flattbrød og frukt og tomater og ost og smør og alt vi trenger. Museum er på Halsnøy kloster i Sundhårdland. Det ble reist i 1163-1164 som ett augustinerkloster. Professor Emeritus Hans-Emil Lydén og arkeolog Bård Gramm-Økland har begge dyp kjennskap til klosterets historie. Konservator Thor Landemo ved Sundnordland Museum er verdt. Men før vi forlater hovedhuset for å se de virkelige klosterruine skal vi ned i kjelleren og studere de mest for seg gjorte gjenstandene som er igjen fra klostrets første tid.
1: Vi tar en tur ned i kjelleren og så kan vi gå ned og se på brønn i indre kjerne. Oi, se her det. Det var en
2: bratt trapp. Ja,
1: det er kul etter å Det
2: er ikke bare bratte fjell på Vestlandet, men trappen her.
1: Dyppelig kjellere.
2: Se her. Se her er det steiner som, det, som er bearbeidet, og som det
1: lukter gammelt. Her ligger gammel bygningstein, løse deler av bygningstein fra klosteret. Og her heller eller fliser, rett og slett. Ja, fra kirkegulvet, eller? Kirkegulvet, ja. i Middelalden. Ja. Så uh, det er glasert og fagrikt. Det er litt vanskelig å se fagen i mørket, ja. men det er litt sånn grønnkjær i, i um, flisene. Ja. Her er det murstein og kleberstein.
0: Her altså den steinen som ble funnet under utgravingene i 1960, og jeg tror kanskje
3: Hansenil kan uttale seg best om den.
2: Ja, du husker vel den, tenker jeg? Ja, det gjør jeg. Et praktstikke.
3: <laughs> og det er jo, ja, det er nettopp det det er. Sannsynligvis så, så stammer denne enten fra en portal eller en vinduesåpning. Og denne, som du ser, så er den altså da ja, gjen, gjennombrutt. Utrolig, og det den... er altså da en fin gotisk ranke som, som da, vi ser her på en del av denne steinen her. De kunderne sine saker, da. Ja, da. Og det må se si at dette er, som vi ser i Bergen, litt av et stykke. Når vi nå ser på disse kleversteinene fra klosteret her, så er det spesielt en stein som jeg har lyst til å peke på. Og det er den steinen der som er altså, et søylehode, eller ett kapitel. Ja. Og Bønderings. det er et kapitel av en helt speciell type, som vi gjerne kaller for follekapitel, og helt tilsvarende kapiteler finner vi bland annet i Korsgangen i Lysekloster, og vi finner dem i, i Mariakirken i Bergen, tilsvarende kapitel i Onarheimkirke på Tysnes. Men dette er kapiteler som kan dateres temmelig precis til omtrent mitten av 1100-årene. Og det vil altså si at dette kapitelet må stamme fra klosterets første byggningstid fra 1160 og, og utover. Men det en av de få steinene som virkelig er daterbare på stilmessig grundlag. av de steinene som er bevart fra kloster her. Ja,
2: og som ligger nå i kjelleren her i hovedhuset like ved, ved Brønnen. Det er et magasin det her nå da faktisk.
0: Jeg har tenkt ha en utstilling her ifra utgravingene på 1960-tallet.
2: Som Lydén leder. Stemmer. nån yes håller tin ner på. Vi hörde om avo till ner på jorden här som går rätt ner mot uh, havet og här är det ju också väldigt mycket ruiner. Det er egentligen flott att se på sån sån Men vad vet vi om dagligt liv på et sånt uh, kloster? Vad föregick från morgon till kväll här och hurdan var eh uh, samexistensen med lekfolk rundt de som bodde her. Ja, det har vært
1: eh, ikke bare abbed og eh, Kanikere eller Klosterbrød her. Det har vært flere grupper. Nå står vi med en eh, stor, lang ruin av et hus som kan ha vært proventhuset. Og eh, proventsfolk har det vært her. Eh, vi vet ikke så veldig mye om de. Men dette her var jo eh, på en måte den øvre, eh, vel, ganske velstående folk omkring ja. i Sønderland som kunne betale for å ha en alderdom og tilbringe de siste ja, åren av sitt liv på klosteret. Skjønner jeg. Og når, vi, når kirken begravet ut, så fant man jo mange keletter. Ja. Rundt 70 keletter og en 50-tall som er undersøkt nærmere. var det ikke bare menn, det var kvinner, det var ungdommer. Og det tyder jo på at kanske dette det her er enten folk som har vært i provent, eller kanskje det er noen som har betalt seg in for mm. å begrave det Men i tillegg til proventfolk så har du også hatt arbeidsfolk. Du finner redskaper etter det. du finner ja, fiskeredskaper, jordbruksredskaper og sånne ting. Hvor mange det har vært, det vet vi ikke, men de av og til nevnte diplomene, for eksempel Ingeborg Bakstekone, som jobbet här på klosteret og lagde brød og mat for klosterfolket. Så hun har kanskje till i en av disse byggningen här i den yttre klostergården. Ja. Det, det religiösa livet det var avgränsat till den indre kloster med mm. klosterkyrkan
2: det var tidebönner, det var det var den liturgiske orden som som är som vi känner.
1: Det, det var uh, väldigt regulert av böner och messer och och textläsning och studier och avskriving av böcker och ställ av syke.
2: Det er en grøderik jord her. Det var sikkert bra med
1: mat. Det kan virke som de, det var et sunne forhold. Eh, ser, hvis vi skal se på skelettene i hvert fall, eh, så ser det ut som at eh, man har hatt det relativt bra. Altså, eh, gjennomsnittet levealder på de personene som blev funnet var 53-54 år. Det er ganske høyt for å være middelalder. Du ja. eh, ser også at kroppshøyden var høyere eh, enn gjennomsnittet. Altså, rundt 1,75 for män. O det tyder på at man hadde ganske variert kosthold med stort inslag av proteiner og så ja. kjøtt og og kjøtt det har vært i hverdagskost i middelalderen det var for Rik folk. Så de har levd ganske bra. Det noen slittasjer kunne man finne sporer på skelettene, at man har bært tungt og sånt, men relativt lite li, sammenlignet med det du finner i byer og kirkegårder i byer og sånt.
2: Og det er jo en av ekspertene her i landet, Per Holk, som har studert skelettene, kjente ja. rettsmedisiner også.
1: Ja, han har gått gjennom skelettene og undersøkt, undersøkt på en måte liv og helse for de som levde i, i klosteret
3: det er et klart eksempel på hvordan de murte. Du ser altså her setter man altså da. Ja, en stor kraftig står, stein. De, men de står på kant. Ja. Og så har du selve murkjernen som består av rullestein. Sikkert hentet ja, fra stana ja, her ja, nede. Og så har du det innalivet her med, med, igjen med kantstein som, ja, som er satt på kant. Og det som karakteriserer disse bygningene her, det er at de har tilledes brukt noen kolossale heller i muren. Ja, det har jeg sett. Her, de har gjort det på den måten, det er litt vanskelig å få. Men for
2: oss nå så, så gir det en veldig fin struktur.
3: Ja, og eh, kanskje det er litt lite moment av skryt i dette her, ja. å få de store steinene inn i muren for ja simplan imponere folk som kommer och se på det jag vet inte. Men detta här är väldigt karakteristisk med alla murar. Ja. Det vi Janne kallar för gotiskt murverk
2: ja. och detta är nog du har jobbat med. Du är ju specialist i kyrkoarkitektur eh bland annat och har koncentrerat dig mycket om murarbetena.
3: Ja, alltså det har det blivit att da jeg arbeidet hos Riksantikvaren så var det gjerne i forbindelse med kirkerestaureringen at vi måtte foreta undersøkelser. Og da undersøkte vi dels den stående kirken og murverket hvis det var en steinkirke, men vi trev oss utkramninger under gulvet i disse kirkene men det var jo en form for arkeologi bygningsarkeologi som bringer oss ut over med en stilmessig datering av bygningene vi var mer opptatt av de hvordan de arbeidet
2: Når du og dine medarbeidere kom hit på 60-tallet hva, hva forventet dere og hvordan ble eventuelt forventningene innfrid her hva fant dere?
3: Ja, vi startet med selve kirken for de den var jo den mest interessante ja. bygningen. Det var den vi visste minst om. Så det vi gjorde det var å grave et, et stort tversnitt tvers over kirketøften. Der borte, ja. Og for å, å rett og slett undersøke altså murfundamentene i kirken. Mm. Og så dukket jo altså da dette overraskende, det vi kalte for midtmurfundamentet, det er altså det fundamentet som nå ligger ja. midt i kirken, ja. det dukket opp og det var helt uventet. Det ante vi ikke existensen av før vi begynte å grave. Og visste det seg at så såkalte midtmurfundamentet, det var etter alt å dømme rester av nordmuren i et opprinnelig kirkebygg som ble bygget her i annen halvdelen 1100-årene. Og så må dette kirkebygget ha vært enten ødelagt av en brand eller revet, og så har de altså bygget et, en langt større kirke. Ja. Og den kirken kan vi datere tiden omkring 1300, altså pluss minus noen år.
2: Nettopp, fant dere noe som vittnet om det menneskelige liv som, som fylte denne kirken og dette område.
3: Ja, for, for så vidt som at vi, det vi fant var en, en, en rekke graver. Og eh, gravene også, kunne også dateres relativt, slik at vi så tydelig at det var noen av gravene som var eldre enn den store kirken. Ja. Eh, fundamentet for den store kirkens murer var bygget over enkelte graver, som helt tydelig måtte være eldre, og som altså da måtte forbindes med den eldste kirken. Fant
2: det gjenstander? Fant det mynter?
3: Vi, vi fant noen mynter, ikke så særlig mange, i motsetning til kirker hvor det har vært tregulv. Ja. I stavkirkene for eksempel er det jo, kan man finne praktisk tusen, tusen av mynter, ja. I Köpanga kyrkssam var jo, var det et sted ett ställe med uppe 1 och 2000 mynt som vi fann der. Och men här blev det funnet kun någon ganska få mynt og de kan dateras fra 1100 eller 1200-åren och uppåt. Så de har uppenbart sammanhang med den sista kirken, den store kyrkan. Mm. mm. Men alltså ja så blev det funnet et segel, ett en sealstamp som må tillhört en munk som heter Steiner. Uh, som vi kan muligens identifisere med en av munkene som kom fra Jons i Bergen. Akkurat. Ja. Og han kan ha blitt gravlagt her i i Halsnøy. Altså var jo sett et augustinerkloster på samme måte som Halsnøy var det. Så uh, det er mulig at uh, munker fra Jons har kommet til Halsnøy og og vice at at munker fra Halsnøy har har uh, endt uh, opp i Jons
2: Men uh... Det kunne vært grav mer her, antar jeg.
3: Ja, ja da. Det er mye arbeid som gjenstår her.
2: Det var mange forskjellige munkeordner og tilhørende kloster i middelalderen, så også i Norge. Men, vad var det som kjennetegnet augustinerne?
3: Augustinerne var prester, presteutdannet. Altså de andre ordnerne, benediktinerne, der var munkene, var, trengte ikke være presteutdannet, men... Augustinene var regulære kanikker.
1: Augustinene har en litt eksotisk bakgrunn. Det begynte i Nordafrika på 4-500-tallet rundt Augustin. Han var biskop. Prestene ved bispesetter der, de organiserte seg i et fellesskap, et bordfellesskap og utviklet eh, regler for hvordan de skulle leve sammen. Så det var, det var et samfund av prester, eh, og forbilde det var apostlene, så Jesus Lære Sveiner. Augustinaorden sprette seg utover Europa på 1000 -tallet. Han kom også på 1100-tallet til Norge. Tanken var at eh, de, de var ikke tradisjonelle munker, men de, kunne, de skulle også virke utenfor klosteret, som for eksempel sogneprester. Grund til att halsten dig lev augustinakloster. Det var ju å at det var ett n närts forål mell om augustinarne og kongemakten. For man hade behov for et presssteskap som var hhögt utanet, som kunde gå in og æ bisbesättne i byna og være med og, og på en måte driver bisbesät sam biskopen.
2: Det är få skriftliga kilder från livet på klostret. En del så kallade diplomer om ägendomsförhåll och eller någon fragmenter från den boksamlingen som vittlig har varit på klostret. En liten historia är känd och den änder dramatisk.
1: Resorna de kunde ta uppehåll här når de var på resa mellan för exempel Bergen och Stavanger och ja, på kysten. Og vi vet att en gang i 1511 så var det en gruppe soldater som var på klosteret här, sikkert på reise. De gick mot alle forskrifter med eh, våpen inne på klosteret. Oh, ja. En av de, han gikk med ladd armbrøst, og det hadde ikke man lov til. Og da gikk eh, Abben, han heter Olav, han gikk eh, bort til han soldaten og bar han eh, legge vekt det og det nektet han, og det ble slåsskamp mellom dem. Yes. Han, abben han ble slått sånn at blodet begynte å renne, stod det. Og så var det en kjenneste gutt, en, en, en av arbeiderne på, på kloster, som grep inn, forsvarte abben, og han ble da stukket ned med spyd. i, det, skjedde, i eh, det er nesten her vi står nå? Ja, det skjedde her vi står nu eh, med porten drap, til faktisk. kloster. Ja, et drap. Det er en av de få se si, Arbeiderne, så vi kjenner navnet på. Ja. Tord heter han. Han ble drept her i porten, ingången til klosteret.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.